0: Bom dia irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor, convido a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5 nós vamos ler a partir do primeiro verso, assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção, entre mentes chegar a outra margem do mar, à terra dos gerazenos, ao desembarcar logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo o qual vivia nos sepulcros. Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, passava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogavam a Jesus, rogaram a Jesus dizendo, manda-nos para os porcos para que entremos neles. Jesus o permitiu Então saindo os espíritos imundos Entraram nos porcos E a manada que era cerca de dois mil Precipitou-se despenhadeiro abaixo Despenhadeiro de abaixo Para dentro do mar onde se afogaram Os porqueiros fugiram E o anunciaram na cidade E pelos campos Então saiu o povo para ver o que sucedera Indo ter com Jesus Viram o um endemoniado o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram demoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado e que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu. Mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam. Essa é a palavra do Senhor para nós, queridos irmãos. Irmãos, nós tivemos uma notícia triste recentemente de um menino chamado Juan. Eu sei que alguns crimes contra a vida de pessoas duram e repercutem muito tempo nos noticiários. Nós ainda estamos investigando quem matou Marielle. Crime brutal, um assassinato, e ainda a mídia está falando sobre isso. Mas é uma pauta preferida pela mídia. Quem está falando do Juan? Uma criança de colo, que foi brutalmente assassinada por sua mãe. E sua companheira. O menino foi frigido. Queimado em várias partes do, do corpo. Amputado nas suas regiões íntimas. E depois descartado. Ninguém está falando do Juan. Foi um noticiário de qualquer jornal. Passou. Meus irmãos. Esse... Tipo de notícia e outras tantas que nós somos bombardeados todos os dias, as que damos atenção, as que não damos, revela uma podridão humana e um potencial para o mal que não dá para fazer escala, não dá para dimensionar até onde podemos ir. E eu sei que a gente olha para essas barbaridades com muita distância, com um senso de ira, com um senso de justiça muito forte. Chega um nó na garganta quando a gente ouve falar de certas coisas. Mas meus irmãos, como diz o poeta brasileiro, cutucando bem, todo mundo tem remela. E essa matéria-prima chamada ser humano que faz um crime bárbaro desse, é a mesma matéria-prima nossa. De um ser humano caído e corrompido. Aquele que saiu daquele jardim abençoado por Deus, onde tinha comunhão com seu Criador, e seu Criador lhe ensinava tudo no coração. Onde tinha aquele elo de amor. Isso foi perdido por conta da nossa rebeldia. E nós, fora desse jardim, ainda estamos em rebeldia, a menos que alguma coisa muito estrondosa aconteça dentro de nós. A menos que uma revolução aconteça dentro de nós, e é uma coisa que nós não podemos fazer por nós mesmos. A menos que uma cirurgia aconteça lá dentro. Uma circuncisão do coração, um novo nascimento. Uma conversão de alma e de coração, a menos que Deus interfira em nós nós não voltamos a ter a ver com Deus. A menos que Deus tome partido para nos reconciliar, nós permanecemos com um potencial tão cru para a maldade que nós não podemos nos dar ao luxo de olhar com muita distância para esses crimes e para pessoas que são capazes disso. Nós somos capazes de nossas próprias mazelas mesmo hoje conhecendo a palavra de Deus. Os pecados pelos quais agora há pouco estávamos confessando a Deus, se aproveitamos bem a hora de culto, são pecados que são da mesma natureza, da brutalidade de um assassinato. São da mesma cor, têm o mesmo cheiro diante do nosso Senhor. Têm a mesma repulsa ao seu espírito. E nessa hora nós somos constrangidos a concordar com dois grandes ateus. Literatos especialistas em suas áreas, como Freud e Nietzsche, mas que em duas literaturas distintas chegaram a uma conclusão extremamente comum. Um dizendo que os processos humanos são descartáveis ou são lixo. O outro dizendo que o ser humano, na sua raiz, é podre ou é lixo. Interessante. Um trabalhando filosofia, o outro trabalhando psicanálise, e os dois chegam numa, numa sentença em comum e muito triste, muito pessimista. Ambos analisando profundamente o ser humano. E com uma descrença total quanto ao sobrenatural, quanto a Deus. Eles chegaram nessa conclusão. Em algumas vezes, meus irmãos, a gente vê o noticiário e pensa, tem alguma razão nisso daí. Tem muita poderdão na nossa humanidade. Nós somos capazes de trair, nós somos capazes de enganar, nós somos capazes de mentir. Nós somos capazes de não nos importar com o que é importante. E nessa hora nós somos constrangidos a concordar com algo semelhante. Por fim, eu ainda quero dar uma, um relato de caso. Estudando na convalidação de créditos no Mackenzie, tive uma aula com um professor chamado Perso de Deus. O doutor Perso estudou por muito tempo psicanálise clínica e depois ele foi para neurociência. E em todos esses casos ele falou, olha, em 30 anos de trabalho, juntando todas as profissões aí eu nunca tinha lidado com um caso no qual eu falei não tenho mais recurso, não posso fazer nada por essa pessoa. Em todos os casos, ele trabalhava também num nível terapêutico de restauração, de reabilitação mental e de comportamento e de saúde emocional. Uma moça jovem, crente, criada no interior de São Paulo, o procurou vindo de um quadro de abuso dentro de casa. Avós envolvidos ali, avô, mais ou menos isso, se eu me lembro bem ele tratando aquela moça que agora procurava ajuda em São Paulo para poder estudar e muitos sonhos muito ímpetos missionários mas essa moça ao chegar ali antes de ir para o consultório dele teve mais um quadro então depois ela chegou no consultório qual foi o quadro da vida dela depois de estar estudando já adulta agora depois desse episódio de infância numa determinada noite que ela tava voltando para casa ela viu um morador de rua e infelizmente naquela região ali das faculdades São Paulo tem muitos moradores de rua é, é triste o quadro Nós em Anápolis somos muito privilegiados Com o trabalho da Missão Vida A gente não vê muitos moradores de rua São Paulo, o quadro é muito triste nesse sentido E um desses moradores de rua Estava ali pedindo Qualquer ajuda, qualquer auxílio E ela então se dispôs a tirar Meio sanduíche que ela tinha guardado da bolsa E dar para aquele homem E oferecer para ele Sabemos depois que esse homem estava Bem alcoolizado E em qualquer viela ali daquela região de São Paulo, ele tomou aquele sanduíche, mas também tomou a moça, a forçou e a abusou. De tal forma que nos dias seguintes, em, no quarto que ela tinha com a sua colega, ela começou a ficar febril e forte, essa febre, esse mal-estar que ela estava vivendo, a colega foi confrontá-la e saber o que estava acontecendo e encorajou a procurar um médico e na triagem com o médico já perceberam, inclusive, cacos de vidros nessa mulher. Para não precisar dar mais detalhes. Depois desse quadro é que ela procura ajuda profissional. E precisava. E o doutor Persson tratando essa menina, essa jovem moça crente, que sonhava com missões, mas agora num quadro completamente quebrado. Se ela tinha superado uma infância. Ela não estava conseguindo superar uma dor dessa na vida adulta. Depois de conhecer Jesus, depois de estar tá caminhando com Jesus, sonhando com alcançar vidas, pensando no seu futuro profissional, talvez até perdão liberado aí sua, na sua família, nos seus malfeitores. E o doutor Perso disse que não tinha mais recurso depois de meses de tratamento com essa jovem. Não tinha o que fazer. Ele foi forçado a liberá-la. Eu não posso mais ajudá-la. E ele disse que foi a grande frustração profissional da vida dele. Mas não só como profissional, mas como gente, como pai, como pessoa, mas também como crente. Doutor Persa é presbítero em Vila Mariana. Ele e o seu irmão cuidam da música da igreja também, trabalham na liturgia musical da igreja. E numa grande frustração ele nos contou esse caso de desistência. Eu desisto. Eu não posso fazer mais nada por você. Irmãos, situações como essa nos empurram para uma descrença. Por muito menos nós desistimos das coisas, é ou não é? Minha mãe ameaçava várias vezes me vender para cigano. Era uma forma de desistir de mim. Mas não vendeu, não. Não sei se achou o preço. Trocar num tacho de cobre pensa nisso, tô brincando, pensa não olha só nós conseguimos ver a mazela e a podridão das pessoas que nos cercam e às vezes nós queremos justiça, às vezes nós queremos justiça do lado positivo sabe, a gente quer que as coisas se se curem às vezes nós queremos que se conserte mas por vezes a alternativa que nós temos é desistir é largar a mão Pais desistem dos seus filhos, não só quando o cigano ou põe para fora de casa. Mas quando eles vão causando tanta dor, tanta dor, tanta tristeza no seu coração, tanta decepção, que você desiste quando você já não quer mais falar com ele. já não quer ensinar mais. Mas filhos também têm desistido de seus pais. Não só quando batem a porta, ou quando saem de casa. Mas quando desistem de ouvir seus pais. Indiferença. Tanto faz. O casamento é a mesma coisa, meus irmãos. Isso tem um lugar para a gente colocar a podedão para fora é na intimidade do nosso relacionamento. Nós ficamos mais do que literalmente nus. A gente fica escancarado. Acontece problema no trabalho, a gente chega em casa sem máscaras. É ou não é? Aí no trânsito vai acumulando problema e em casa a gente põe pra fora podridões que machucam, que ferem, que destroem o outro. E esse lixo que nós vamos provocando e causando, causa apatia no outro. A ponto de falar, ah, desisto. Aí a gente pensa, qual que é a forma de existência num casamento? Divórcio, mas tem outras, talvez um pouco mais cruéis, inclusive, quando a gente não quer mais tratar o outro como cônjuge, E finge que está tudo bem. A indiferença toma o seu lugar, toma forma, e você já não quer saber mais. Tanto faz. Liga no automático e vai. E agora não morre apenas o seu relacionamento, mas morre a casa. Morre você, morre o outro, morre aquilo que você toca. Sem falar as portas que você abre para outras mazelas acontecer. Maridos e mulheres têm desistido diante da dor que o outro tem causado. e Do lixo que tem produzido. E do lixo que nós produzimos nós mesmos. Isso causa desistência em nós. Pessoas têm desistido de si. De si. Tem a música. Carlinhos, por exemplo, cantou uma música dessa que também o rock nacional já cantou nesses versos. Eu tentei fugir de mim, mas onde eu ia eu tava. Não dá para correr muito. Tem hora que a gente cansa da gente. Tem hora que a gente desiste. Cai no mesmo pecado. Cai nos mesmos vícios. Fura os planos. Os princípios e aqueles votos, de novo, de novo. E por vezes, desistimos não apenas dos planos, mas do vigor, do sonho, de ser melhor, de fazer algo melhor. Meus irmãos, diante desse quadro, o que, que sobra pra nós? Quadro tristes, que tá por... Estão por todos os lados. O pecado tem gerado, como diz o apóstolo Paulo, sinais de morte. Ou cheiro de morte. Nossa esperança é única. E estreita. Não tem outro endereço. O problema é tão grave, mas tão grave, que só quem criou todo o sistema pode dar jeito. E eu quero dizer hoje, dessa manhã, para você. Tem jeito. Tem esperança para esse grau de desistência que você está vivendo. Essa esperança tem endereço e tem nome. Essa esperança anda e se movimenta na direção de gente desesperada. Essa esperança encontra com gente que é alvo de total desistência. Quer um exemplo? Um jovem, possesso, endemoniado, todo ferido e inutilmente todo amarrado e amordaçado. Amarraram o jovem, sabe por quê? Porque desistiram dele. Está vivendo lá no cemitério, nos sepulcros, entre as montanhas. Sabe por quê? Porque desistiram dele. Está nu. Porque esse jovem já desistiu de si. Vestir roupa para quê? Sapato novo para quê? Até desistiu. Tem uma legião de demônio dentro daquele homem. E demônios, meus irmãos, são o ápice. Um passo depois do que o ser humano consegue produzir de podridão. Quando não tem mais jeito, entra a parte demoníaca para tomar conta. A gente... O presbítero Freitas, tá aqui, ele vai lembrar da Dona Elza, lá no nosso bairro Primavera, aqui em Anápolis, quando nós estávamos ajudando a casa dela ali, a vida dela. Uma vida muito sofrida. A gente lembra que o evangelho chegou na casa daquela mulher e tudo mais. E a gente via que uma das respostas que ela dava ao evangelho era arrumar a casa. Barrer o quintal. Deixar ali tudo bonitinho. Nessa hora a gente se preocupa com os adolescentes, com os quartos que estão chiqueiro. Isso combina com o demônio, tá? Limpa. Arruma. O evangelho combina com limpeza. Esse homem tá no meio dos sepulcros, vivendo de forma não higiênica, não social, porque isso combina com demônios. No escuro, se ferindo com pedras. Dá para entender o grau de existência que cerca a vida dessa pessoa? É isso que ele tá vivendo. E nesse quadro é que nós encontramos um Jesus cansado. Capítulo 4, nós lemos o 5, no capítulo 4, ele entra no barquinho depois de fazer muita coisa, e trabalhar bastante, discurso, milagres e tudo mais, e eles vão. E Jesus cai no sono, porque ele está cansado, humanamente cansado. E ele ali, caindo no sono, pesado, o barco está quase tombando, porque vem uma ventania, um princípio de tempestade, e os discípulos ficam apavorados, embora sejam pescadores experientes a maioria deles. Estão apavorados e cutucam Jesus dizendo, mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus dá uma repreensão falando sobre a pequenez da fé deles e diz a tempestade, mar e vento eu os mando, acalma-te e emudece. E aí então fizeram uma pergunta que o capítulo 5 e 6 vão responder. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. E aí em dois aspectos eu mostro para os irmãos, quem é esse? É Jesus que tem poder. E em segundo lugar, é Jesus que tem compaixão com poder. Ele está cansado, mas chega na terra de Gadara. E cansado depois de atravessar aquela, aquele mar revolto, aquela, aquele vendaval tempestuoso ele chega e se torna disponível para aquele jovem que é alvo de toda a existência, inclusive da própria os demônios vêm em Jesus, correm em direção de Jesus e o texto aqui usa uma expressão de adoração mas essa não é a adoração que nós entendemos aqui que eu estou louvando a Deus essa é uma prestação de reverência eles reverenciam a autoridade de Jesus mas com nenhum louvor não há louvor no meio dos demônios. Essa palavra pode nos confundir. Não entenda errado. Tanto é que eles falam que temos contigo Jesus, filho do Altíssimo. A resposta é muito clara. Nada. Não há nada para ver entre essas duas partes. Da suprema luz e do resultado das trevas. Do filho da obediência com a revolta diante de Deus. Da vida com a morte e a morte feita no ser humano Jesus então diz para aqueles demônios deixem este homem e eles então pedem a Jesus que não os atormentasse deixasse eles ali pela região pelo país, eles queriam ficar por ali, eles gostavam dali gostavam especialmente inclusive daquele camarada e Jesus os despede para uma manada de cerca de dois mil porcos. Esses porcos se afogam. Uma cena muito curiosa, as razões disso são é, desconhecidas, mas tem algo para a gente saber sobre isso. Quem é esse Jesus, portanto? É Jesus que tem poder sobre as forças da natureza, que fala para o mar, para a tempestade, que assusta pescadores experientes. Acalma-te. É Jesus que tem poder sobre os demônios esses que nos matam de medo nosso Niltinho tá aqui morre de medo de assombração se conversar isso com ele, já nem dorme à noite só que nós, além da piada temos nossos receios eu lembro quando criança eu ia pra beber água no, passando no corredor, correndo <risos> tinha medo de alguém me pegar no caminho nunca teve ninguém, nunca pegou deu tudo certo, Jesus guardou mas nós temos medo dessas coisas presbiteriano não mexe muito com demônio, já percebeu? Nunca entregamos microfone aqui para ninguém, se aparece aqui já tira logo. Aí algum já estão tá olhando pra você, já apareceu? Deixa pra lá, meus irmãos, a gente não mexe muito com esse assunto. Mas existem estão por aí, causando o mal e nos pressionando a queda. E que bom, se não tivermos que lidar com isso. Mas Jesus está aqui para lidar com isso. para olhar no olho de uma legião demoníaca. E confrontá-los com autoridade e com poder. Os expulsando da vida daquele homem. Porque quem é esse Jesus? É esse Jesus que tem todo o poder sobre as forças espirituais. Todo o poder sobre as forças espirituais. Essas que nós não enxergamos, que estão levantadas contra nós. As portas do inferno que não enxergamos, que a igreja está derrubando. É Jesus quem avança contra elas e nós sequer demos conta. Sequer percebemos. Nós não temos ideia que o diabo rodeia a nossa casa como rodeava a casa de Jó. Nós não temos ideia do interesse que ele tem nas nossas vidas e particularmente nas nossas vidas. Como foi o caso ainda usando o exemplo de Jó. Ah Senhor, se o Senhor tocar nas coisas dele, porque eu sei o que o Senhor deu para ele. Eu sei o que o Senhor encheu a aljava de Jó de bênçãos. Se tocar nos filhos, se tocar nas posses, ele vai blasfemar. O ser humano é assim, o diabo está interessado. Ele estuda, ele observa, ele tem opinião formada a seu respeito. Tudo bem, não deu certo, então toca na pele dele, Senhor. Toca na saúde. <risos> Ninguém suporta isso, Deus. Blasfemam contra Ti. Se o Senhor não os abençoar na saúde, eles vão blasfemar contra o Senhor. Então, meus irmãos... O diabo toca e faz tudo o que faz, na autorização de Deus. E Deus usa todo aquele cenário para dar mais intimidade para ele com joia e humilhar o seu inimigo, inimigo de sua alma. A pergunta que fica para nós é: você tem noção que o diabo está interessado na sua história? para te derrubar, para acabar com a sua família, para acabar com a sua saúde espiritual, com a sua comunhão, com a sua sanidade? Ele está. Mas eu quero te dizer que Jesus. Tem poder sobre tudo que se levanta contra nós. Se nós não percebemos isso, quão desesperados seremos? A gente precisa entender coisas que Jesus quis deixar claro. Jesus sai daqui e vai caminhando para ressuscitar a filha de Jairo. Lembra disso? Só que no caminho a multidão apertava ele. Capítulo 6. E espremia ele, espremia ele, até que uma mulher hemorrágica, cronicamente hemorrágica, toca na, nas vestes dele ali, na roupa dele, ele fala, alguém me tocou, de mim saiu o poder, quem foi? O Jesus fala, Senhor, menor possibilidade de saber. E aí a mulher se identifica e vê que ela era a pessoa que foi com fé ali buscar cura em Jesus. E, meus irmãos, a gente sabe da resposta, sabe do resultado. Saiu o poder de Jesus, porque esse é Jesus que tem todo o poder sobre as enfermidades. A gente precisa ter mais fé, meus irmãos. Não é para se frustrar caso a cura não venha, não, mas é para ter muita expectativa para que ela venha. A gente precisa ser mais corajoso, despremer de no meio da multidão para achar Jesus para curar o nosso problema. Sabe por quê? Porque ele pode, e ele se mostrou no texto de Marcos como alguém que se interessa em deixar cura por onde ele passa. Acalma a tempestade dos seus discípulos. Expulsa demônios de um jovem e cura uma mulher de tanto tempo enferma. Mas não para por aí. Porque esse Jesus, quem é esse Jesus que os discípulos perguntaram? É o também que chega ali na casa de Jairo, aparentemente atrasado, a menina já faleceu, e ressuscita ela. Porque esse é Jesus também, que tem autoridade sobre a morte. O inimigo final, quando nada mais pode ser feito. Ah, pastor, o senhor está dizendo para a gente orar para as pessoas ressuscitarem? Ah, talvez. Dependendo do caso, por que não? Mas uma coisa é certa diante desse assunto. Nós vamos. E Jesus disse que a morte não dá a palavra final para a vida dos seus filhos. Paulo ainda disse: se cremos nessa vida, apenas nessa vida, para essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens se não entendemos a ressurreição. A vida depois da morte. Quem é que pode fazer isso? Esse que está ressuscitando essa menina. Ele pode pegar a morte e usá-la para ser transição para a vida maior. Ele pode anular os efeitos da morte. Esse é Jesus. Mas é um Jesus que não apenas tem todo esse poder, como nós dissemos. Mas, em segundo lugar, é um Jesus que tem compaixão com o seu poder. Porque, o que Jesus vai fazer em Gadara, meus irmãos? Capítulo 5 está aí. Depois disso, ele vai fazer compra? Ele vai para a sinagoga? Ele vai dar um discurso? Ele vai encontrar com alguém? Passa o olho no texto? Nada. Ele vai embora. Tá certo que pediram ele para ir embora, mas Jesus tem sua própria agenda. Sabe o que ele foi fazer lá? Exclusivamente sarar esse jovem. Jesus tomou a iniciativa de estar no mundo. Jesus tomou a iniciativa de estar na terra. Se encarnou para se tornar alcançável, enxergável, audível. Ele está ali Cansado Mas cheio de boa intenção Ele quer curar aquele jovem O fato de Jesus ter tomado a sua iniciativa De estar no meio de nós É muito significativo para a nossa história Meus irmãos Ele está interessado em nós Jesus não veio passear Nesse mundo Ele veio se encontrar com gente que precisa Ele veio trazer remédio pro doente Ele veio trazer cura Para o enfermo Vida para o morto, coitado daqueles que não buscam esse médico, que não estão ao alcance desse médico, que não se encontram com ele, mas pior ainda, aqueles que se encontram e deixam Jesus para lá e não vão aos seus pés buscar mais cura, mais da água que ele dá para beber, mais da carne que ele dá para nós nos alimentarmos. Porque é dele, é andando com ele, é bebendo de sua palavra, é buscando ele em oração, que a gente desfruta de toda essa providência que ele tomou a iniciativa de fazer. Percebe essa compaixão? Porque Deus amou o primeiro mundo, é a iniciativa do amor de Deus, de vir aqui, se encontrar com a gente. Onde nós mais precisamos, onde nós mais estamos largados, mortos, e no caso desse jovem, completamente alvo da desistência. Essa é a compaixão de Cristo. E a compaixão dele não se evidencia apenas na cura que ele faz desse homem. Mas por fato de não permitir que ele vá embora. Vocês percebem o que Jesus está devolvendo para a vida desse homem? Sim, devolveu saúde. Estava completamente enfermo. Devolveu roupa. Tá, agora, viu o texto mencionando? Marcos não é muito bom de detalhe não, meus irmãos. Mas ele quis dar esse detalhe aqui. Marcos está portando com as grandes falas de Jesus e com a movimentação de milagre. Esse é o foco dele. Se pintou algum detalhamento aqui, desfruta, porque ele escolheu bem, tá? Vestido em perfeito juízo e assentado. Olha esses detalhes. Detalhes de cena. Para mostrar que esse homem é gente de novo. A cura de Jesus não é assim ó, vai pulverizando aqui, vista pro cego e toma aqui ó, é andar perfeito pro coxo, toma, toma no balde, igual a gente tem vou falar pra você buscar isso no YouTube, não, porque já passou, já tá frio, mas já tô falando, né, já era. Mas se você busca um tempo atrás, você viveu isso, a maioria aqui lembra das bombas de milagre que tinha em uns pregadores, eu vou nem citar o nome, ele tacava assim, ó, buh, e aí diz que tinha um milagre que acontecia ali, as pessoas caíam e jogavam da ala de cá, não tinha esse negócio? E passava o paletó assim, ó, Jesus não faz assim, Jesus olha no olho da pessoa e devolve essa pessoa pra vida dela. Dá missão para essa pessoa. Você não vai no bar comigo, não. Você vai voltar para sua casa. Você vai voltar, pra sua... vai voltar para a sua cidade e vai pegar o evangelho para essas pessoas. Jesus não só devolve identidade, não só devolve saúde, mas devolve identidade. E não só identidade, mas devolve responsabilidade. O nosso tempo na vida com saúde é para missão, é para alcançar outros com o que Jesus fez com a gente. A compaixão de Jesus vai além de restaurar a saúde daquele homem, mental e física. Mas é dar dignidade para ele de novo. Tá vestido, tá sentado igual gente. Ele pode. Ele pode entrar em casa de novo. Ninguém queria que ele entrasse mais. Tava amarrado, gente. Tentaram amarrar aquele homem. Agora ele pode voltar. As pessoas vieram para ver e se admiravam. É o fulano. É o encapetado. É. E tá limpo, tá vestido, tá conversando. Olha o olho dele de volta. Olha, é o filho da fulana, permita-me. Dá tá para entender o que Jesus tá fazendo na vida desse cara? E falar agora você vai lá, volta pra sua família. Vai abraçar a sua família. Cadê sua mãe que tá com saudade uma hora dessa, que já desistiu de ter você de volta, que já te deu por morto? Volta. Deus dá isso, isso é compaixão. Poder e compaixão com poder. Graças a Deus, nosso Deus, tudo pode e tem compaixão. Em Deus o amor se encontra com todo o poder. E andam juntos por nós. Por gente como a gente. Mas tem outras pessoas nesse texto, onde nós chegamos a um final. Os porqueiros. Os porqueiros são... Os caras dos business ali, dos negócios, eles chegam para ver o que aconteceu. E vem que dois mil porcos foram desperdiçados por causa de um cabocinho. Dois mil porcos, Jesus, sério? Por causa de um rapazinho que já não valia muita coisa? Não prestava pra trabalhar, não prestava pra fazer nada, não pagava imposto? Não lavava vasilha pra sua mãe? Nada! Nada! Dois mil porcos altamente rentáveis? Sério, Jesus? O senhor não entende de economia? O senhor não entende de finanças? De infraestrutura? De recursos da cidade? De como que a gente cuida dessa cidade? De como que o nosso dinheiro sustenta tudo isso aqui? Sério, Jesus? Quer saber? Cai fora daqui. Cai fora daqui. E entraram a rogar-lhe que se retirasse do meio deles. A concepção é muito clara. Uma vida despedaçada não vale mais do que negócios, do que trabalho, do que dinheiro. É aqui que nós encaramos o fato de que facilmente entendemos que porcos valem mais do que pessoas. Não é um porco, mas muitos. Muitos porcos valem. Aí sim. O que estamos trocado? Pela saúde das pessoas que nos cercam. Quando nós desistimos de tentar trazer a cura do alto para essas pessoas. Algumas coisas já tomaram o lugar dessa energia que não estamos aplicando nessa pessoa. Nesse caso aqui eram porcos. E na nossa história? E no nosso caso? O que temos valorizado mais do que a vida dos nossos filhos? Porque quando eu entrego a minha filha pra Galia Pintadinha, eu estou desistindo de algumas coisas. Eu estou desistindo de tentar de outras formas, de falar com ela, de acalmá-la. Esses dias eu me peguei... <risos> é, falo com vergonha, mas tudo bem. Me peguei na fila do supermercado, balançando dois pacotes de pão. Assim. Mas eu, <risos> eu percebi logo. É por conta das madrugadas aí. Se a gente tivesse algum recurso, meus irmãos, para parar de chorar, a gente faz. Eu já botei chupeta na boca do Tito e ele tá com 15 dias. Podem jogar. Pra ajudar. Meus irmãos, a gente faz isso de formas muito mais sérias e profundas. A gente quer solução para os problemas. Mas não quer se investir para ser solução. Mandamos para longe, mandamos para alguém. Queridos irmãos, como anda a vida dos seus filhos? O que, que você já deixou pelo caminho porque eles já te cansaram, eles já te exa exauriram? A vida do seu cônjuge, seu casamento, querida irmã, meu irmão. Tem algum lugar aí que já se secou? Desgastou? Que não pulsa mais esse coração? Já cansou com aquele pecado específico no seu cônjuge? Ou em você mesmo? Já desistiu? Já ligou no automático? Já se acostumou com a morte gerada? Talvez em você mesmo. Talvez tem gente aqui ouvindo isso e pensando... Eu não tenho muito recurso não... E, meus irmãos, não é raro a gente ir na igreja lidar com pessoas que estão com uns olhares tão cansados, tão exaustos, sabe com o quê? Com elas mesmas. Por conta dos fracassos, dos erros, da podridão. Eu quero dizer pra você que tem recurso. Tem um catador de lixo. Que passa a nossa porta. E vem pra entrar na casa. E fazer faxina. E levantar tapete. E virar sofá. E enrolar cortina. Abrir todas as portas. Todas as janelas. Deixar o sol entrar. E sobretudo falar pra você. Tem solução. Porque Jesus pode. Pode. Ele tem poder para isso. Tem esperança para aquilo que você não tem esperança, porque Jesus pode. Se somos crentes, somos crentes em Jesus Cristo, esse que pode todas as coisas e tem compaixão de ti. Se você não crer nisso, meu irmão, no que você vai se ancorar? É para agarrar com força nessa manhã essa verdade. Eu quero dizer para você, Sobre aquela história ainda na Vila Mariana. Agora na Vila Mariana especificamente com o doutor Perso. Num determinado ensaio ali no, na manhã de domingo. Pro culto vespertino. Ele olha pro seu irmão, irmão mesmo. E fala. Mano, vamos mudar isso daqui. Tava ali na escala de liturgia. Pensando os cânticos. Tô sentindo aqui no coração que pra gente fazer outra coisa. Acho que melhor fazer assim. Mudaram alguns cânticos. Coisa boba. No meio do culto daquela noite, eles ali tocando as músicas perceberam que uma jovem entrou, pelo menos o Dr. Perso percebeu. Era aquela jovem. Continuou o culto normal. Terminou o culto, ela já não estava mais lá. Já tinha ido embora. Mas na segunda-feira, terça-feira, sei lá, tinha um recadinho no seu. Gabinete, escrito à mão, dizendo em poucas palavras, Doutor Perso, eu quero agradecer pelo Senhor ter sido instrumento de Deus na minha vida. Eu encontrei um perdão que ainda me faltava, o meu próprio. E eu estou em paz com Deus. Algo do tipo. Futuramente ele teve notícia dessa jovem como ela estava saudável. e ele não soube dizer por que que aconteceu foi uma canção que ela ouviu um pedaço da palavra de Deus ali uma visitação especial não sei ele só sabe dar esses, esses dados esses autos mas que para nós basta porque Deus cura ainda que não tenha mais recurso eu quero dizer pra você pra mim e nós precisamos crer mais essa manhã. Vamos renovar a nossa esperança. Deus está trabalhando e não dorme por nós. Vamos orar. Querido Deus, nessa manhã pedimos que o Senhor renove o nosso coração. Com mais esperança, mais fé mas desejo de ver e ouvir Jesus, o nosso Senhor. Esse que tem todo o poder sobre todas as coisas, todos os inimigos de nossas almas e até os inimigos que estão dentro do nosso coração. O Senhor que tem poder sobre nós quando nós nos fazemos inimigos do Senhor. Afinal, foi assim que o Senhor nos encontrou, papai. E nos adotou com tremenda graça. Nessa hora pedimos que o Senhor também venha com a compaixão desse Jesus sobre nós. E nos renove, Pai. Nos dê mais fé para orar pelos nossos enfermos. Nos dê mais fé para orar pelos nossos... Pecados constantes para que eles sumam da nossa história em louvor ao teu nome. Nos dê, ó Deus, coragem para orar esperança pelos nossos filhos, pela nossa geração. Ó Deus, nos dê um vigor novo nessa manhã para orar pelo nosso lar, pela nossa família, pelos nossos casamentos. Orar, ó Deus, por nós, como filhas do Senhor, mas como também pessoas dessa terra. Para vivermos com os olhos altos no Senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós. Com grande poder e infinito amor. Em Jesus que nós falamos contigo gratos e cheios de esperança. Amém. Deus abençoe.